0: Wat leuk dat je luistert naar de New Generation podcast. In deze podcast hebben we het over verschillende onderwerpen uit de Bijbel en het dagelijks leven. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn en dat jullie uh, luisteren naar onze podcast. Super tof. Ik ben Jan Rico van de Koppel. Ik doe dit uh, samen met mijn uh, lieve vrouw. En
1: Suzanne van de Koppel. En uh, wij willen samen met jullie uh, bijbelse thema's gaan bespreken in deze podcast. Um, verschillende thema's met verschillende gasten. Uh, daarin willen we een stukje bijbels onderwijs uh, met jullie delen. We willen een stukje over uh, ons eigen leven. Wat we daarin meemaken. Wat de gast daarin meemaakt. En uh, als het mogelijk is daar wat praktische tips bij geven. Um, misschien nog wat meer informatie over onszelf. Wij zijn uh, dus getrouwd. Werken allebei in de zorg. Veel vrijwilligerswerk bij New Generation. En um, zijn vanuit daar begonnen dus met de podcast. En um, ja, we hopen jullie daarin uh, wat meer uh, mee te kunnen nemen in de Bijbel en daarin uh, onderwijs te geven. Dat was hem denk ik wel een beetje.
0: Ja, nee, zeker. Klinkt goed. Ja. Dat, is, uh, dat is de bedoeling. Vanavond, vandaag, zijn we hier met, uh, met Tarik. Dus uh, Tarik, welkom. Stel Hoi. jezelf even voor. <laughs>
2: Goed, uh, mijn naam is uh, Tarek Korvaar en uh, ik, ik woon in Schoonhoven. Uh, ik ben betrokken bij, uh, bij New Generation uh, al wat jaartjes en uh, ja, ik weet niet wat je allemaal voor me wil weten, maar uh, vertel. Ja, nou ja, dat is goed om te weten. Het
0: is, het is voor ons een beetje gek om voor te stellen natuurlijk, omdat wij, uh, omdat wij elkaar al heel lang kennen en hele goede vrienden zijn. Um, maar het is goed voor de luisteraars natuurlijk om te weten wie je bent. Goed om te weten dat je betrokken bent bij New Generation. Um, ik ga even uitleggen waarom wij jou hebben gevraagd uh, voor vanavond. Helemaal goed. Aan de luisteraars. Waarom wij Tarek hebben gevraagd is het volgende. Tarek is met een, uh, uh, een Bible Talk gekomen en die staat op uh, de YouTube van New Generation. En die heet Unleashed Potential. Die heb ik gekeken, super tof, krachtige, krachtige preach. Dus goed om die nog even terug te luisteren als je daarvan houdt. Um, maar daarin kwam ook een stukje naar voren over uh, uh, woorden hebben kracht. Uh, zelf heb ik daar ook wel echt wat mee. Vind ik dat een interessant thema. Uh, zal ik straks misschien nog kort wat over vertellen. Um, maar omdat dat in jouw preach ook naar voren kwam, dacht ik... Hé, hey, hier, hier moeten we wel wat mee. Dus Suze en ik dachten, hey, let's go. Eerste podcast, laten we Tarek vragen. Um, dus vandaar, dus Tarek, ik wil je eigenlijk vragen, zou jij ons uh, misschien mee willen nemen in een klein stukje onderwijs vanuit de Bijbel over het thema woorden hebben kracht?
2: Ja, dat, uh, dat wil ik op zich wel. <laughs> oh, gelukkig, dat is fijn. <laughs> nee, helemaal goed. Uh, eigenlijk de tekst die ik, die ik behandelde in, uh, uh, in de Bijbeltalk, uh, die wil ik ook, uh, ook hier eventjes vanavond aanhalen. En ietsjes uitgebreider eigenlijk. En dat is Jacobus 3. Mm -hmm. En eigenlijk heel Jacobus 3 gaat over, uh, over het spreken uh, uh, met de tong. En jij hebt een dingetje gedaan tussen de Bijbeltekst. Oh, geweldig. <laughs> en dan lees ik vanaf, uh, vanaf vers 2. Want wij zullen struikelen. Alle in vele opzichten. Als iemand in woorden niet strijkelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toon te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij stuurden daarmee heel, het, heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door de harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur van een grote hoop, of grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is, is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat, het, zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in, het, in vlam gezet. En dan eigenlijk uh, eventjes uh, vanaf vers 9 Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen. Of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Nou, en we zien ook in andere teksten uh, in de Bijbel. Uh, Spreuk 18 zie je terugkomen. Uh, nou ja, goed, Genesis zien we natuurlijk dat uh, God, God schiep de aarde, schiep de wereld uh, door het spreken. En uh, daarin zien we eigenlijk dus al vanaf Genesis aan dat er kracht zit in het spreken. En Jacobus, 3, Jacobus legt dit nog eens een keertje verder uit en besteedt hier eigenlijk ja, flink wat aandacht aan wat er dus kan gebeuren op het moment dat je gaat spreken. En dat je eigenlijk al in de tijd van de Bijbel ziet en, en Jacobus spreekt hier tegen de gemeente dat, het, uh, ja, dat men dus kan... Uh, hoe zal ik het zeggen, uh, dat men dus kan vervallen in verkeerde manier van spreken tegen elkaar. En dat dat dus ook uh, zegen of vloek kan voortbrengen. Uh, en van grote impact is, hè? zoals die dat voorbeeld geeft uh, met, met de boot uh, of, of met, uh, uh, met het paard. Hè? Dus mm -hmm. de richting wordt aangegeven.
0: Hoe, uh, hoe, hoe zie je dat? Want zegen en vloek, dat klinkt best wel, best wel heftig.
2: Wat houdt dat precies in? Nou ja, kijk, zegen is van... Uh, goede vraag inderdaad. Uh, wat we kunnen zeggen is dat je... Je kan iemand bemoedigen. Hè? Uh, als jij iemand... Uh, als jij positief spreekt over iemand... Dan bemoedig je die persoon. En dan mm -hmm. ja, kan je dat eigenlijk ook... Uh, als een soort zegen zien. Uh, en... Daarnaast kan je zeggen, van als je iemand vervloekt, dan spreek je negatief over die persoon. Ja. He, dus zo moet je het eigenlijk een beetje uh, zien, tussen zegen en vloek. Dus op mm. het moment dat jij uh, bemoedigend tegen iemand spreekt, iemand positief over iemand spreekt, dan uh, spreek je eigenlijk goede woorden over die persoon. En spreek je, spreek je zegen. Mm.
0: Maar als ik dit, als ik dit stuk uh, uh, met jou samen lees en dat zie, dan denk ik, nou... Hij gebruikt best wel heftige vergelijkingen. Ja. Is, het dan, is het dan zo belangrijk dat spreken?
2: Ja, we zien wat ik net al zeg met, uh, met God. Eigenlijk de mond. Dus we zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. En we zien dat wat er allemaal tot stand komt door het spreken. Op het moment dat we, dat we genezen. Dan, dan zien we vaak ook dat Jezus die spreekt. En er is genezing. En uh, God schiep uh, alles door het spreken. Hmm. En uh, zo is het, zo is het eh, als we gaan bidden, dan spreken we ook. Voortdurend komt het door het spreken. Eh, op het moment dat we, dat, we, uh, dat Jezus wordt opgepakt, uh, en dan, dan zegt hij op een gegeven moment ook, voor mij is het Marcus, wat was Marcus 18? Uh, uh, eens even kijken, jij wist hem uit je hoofd. Johannes 18. Johannes 18, sorry, Johannes 18. <laughs> En uh, daar zien we ook hè, dat op het moment, ja, de, 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 farisees, of de, farisees, de de soldaten die vragen, joh, uh, ben jij Jezus de Nazarene? En op het moment dat hij begint te spreken en hij spreekt ook hier met impact, want hij gebruikt ook. En dan zien we ook dat zelfs namen hebben effect en dan zegt, dan zegt hij ik ben en vervolgens ze de, uh, uh, de soldaten uh, achteruit en vallen om. En uh, nou, dit heeft ook te maken met eigenlijk de, 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 op de manier hoe hij het zegt en dat hij eigenlijk zijn majesteit toont. En dat hij laat zien, net als dat God zich openbaarde aan Mozes als het, ik ben de ik ben, de, ik ben mm -hmm. zo uh, openbaart Jezus zich hier ook. Uh, zo kan deze tekst worden geïnterpreteerd.
0: Ja, misschien, misschien is het wel mooi om die tekst even te lezen. Wil, misschien wil jij hem lezen, Suus, vers uh, 5 en 6.
1: Zij antwoordde hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond.
0: Ja, inderdaad, dat is, ik vind dat echt uh, zelf ook een, een bijzonder stuk, een mooi stuk. Soms zie je het ook in die films terug, weet je wel, dat het wordt nagebootst dat er opeens twintig man in één keer zo achterover valt. Ja, ja dat, is wel, dat is wel echt uh, 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 krachtig, denk ik en dat laat, zoals jij zegt het laat inderdaad zien wat de kracht van woorden is, en tegelijkertijd misschien ook uh, hoe Jezus natuurlijk is, zegt natuurlijk ook veel over Jezus zelf,
2: maar ja, de Bijbel praat ook natuurlijk over hoe wijzer hè dat zien we voortdurend ook in spreuken, spreuken terugkomen, is dat we heel wijs met onze woorden om moeten gaan en dat we soms uh, ja, veel meer zorgvuldig met onze woorden moeten omgaan kijk, want ook, ja, als je dat voorbeeld dan, dat, dat komt eigenlijk Voort uit het spreken komt zingen natuurlijk. En als je dan, uh, dan ook kijkt wat daar voor impact in zit. Hmm. Uh, ja weet je dan zien we echt wel dat het, dat het wat doet. Weet je, we hebben altijd te maken met een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. En uh, wat je, je, je spreekt wel in een natuurlijke maar het heeft impact op het geestelijke. Weet je uh, uh, genezing is een uiterlijk vertoon maar heeft ook een geestelijk effect. zo wat ik bedoel? Weet je, hetzelfde met, de, de, uh, met demonenbevrijding. Het, heeft een, het is een geestelijke uiting. Mm
0: -hmm.
2: Je spreekt uh, ook in de geestelijke wereld.
0: Ja, precies. Het gebeurt letterlijk, uh, maar ook geestelijk. Ja
2: het, ja. Het heeft, ja, het heeft op beide kanten heeft het effect. En daar moeten we ons voortdurend van, van bewust zijn. Kijk, God heeft ons gecreëerd en God is, is boven natuurlijk. En we zijn wel uh, gezet in de natuurlijke wereld. Maar het is nog steeds bovennatuurlijk. Dus er is een bovennatuurlijke wereld waar we rekening mee moeten houden. Wat ook realiteit is. Mm
0: -hmm. En hoe zie jij dat dan uh, door het dagelijks leven heen, zeg maar? Er wordt natuurlijk ontzettend veel gesproken. Eigenlijk doen we het de hele dag door. We praten continu met elkaar. Maken grappen met elkaar. Uh, we zijn continu in communicatie met elkaar, zeg maar. Wat is dan goed en wat is dan fout en hoe kan je daar goed rekening mee houden? Want ik denk zelf dat ik over misschien 60, 70% van wat ik zeg... ...niet direct nadenk van oh, is dit heel goed wat ik zeg of niet?
2: Ja, dat, dat is logisch en dat bijna iedereen dat heeft. Dat je, uh, ja, ik denk dat het door de jaren heen ook wel, wel is gegroeid... ...dat we steeds meer uh, praten om het praten... En dat we, dat, dat we eigenlijk soms nog amper door hebben waarom we praten en waarom we iets zeggen. En dat het eigenlijk de stilte en het nadenken, dat we dat niet meer gewend zijn. Dat we daar het geduld ook niet meer voor hebben om te luisteren. Want een van de dingen die we ook Jezus zien doen is, hij luistert voortdurend. En uh, ook op het moment dat we de, dat we de fariseers uh, en de schriftgeleerden uh, tegen hem spreken. Hij luistert en... Hij, hij antwoordt soms niet eens direct. Niet eens direct op de vraag. Ja, op het dat hij wordt opgepakt en dan komt bij de koning, dan, dan is het ook. Dan vraagt de koning van: joh, ben jij de, uh, de, de, de koning der Joden? En dan zegt hij, uh, voor mij iets in de trant van, van als u het zegt. Uh, ja. Ik bedoel, de, zit, daarom, er zit zoveel wijsheid in woorden. Dat, dat, daar gaat ook dat stukje van: als je uh, voor jezelf. Uh, spreuken 18 is lezen, dan, dan zie je ook dat stukje wijsheid tot daarin is gekoppeld. Dus dat je, dat je heel veel wijsheid ook kan spreken juist. Mm. Maar daarvoor moet je ook luisteren. En uh, ik denk dat we dat iets missen in de samenleving, dat dat ook zo gegroeid is. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een andere vriend van mij uh, uh, met wie ik twee jaar heb samengewoond, Bart die uh, ik, ik noemde hem altijd voor de graf, altijd Bart de, de Farisee, omdat hij altijd best wel veel kennis had. Uh, <laughs> Over de Bijbel. En nog steeds. Uh, maar ik, ik heb nachtenlang met hem gesprekken en discussies gevoerd. En het grappige vond ik altijd. In het begin dan. Uh, dan hebben we gewoon een gesprek. En dan zei ik iets. En dan was het stil. En dan dacht ik nou. Op een gegeven moment is het is voorbij of zo En dan kwam hij dan twee minuten, drie minuten later. Dan ging hij pas praten. En dat was zo komisch. Maar ja, dat vind ik wel een kunst bij hem. Is dat hij. ...heel vaak... Uh, ...wacht met spreken... ...en eigenlijk pas... ...eerst gaat nadenken, gaat relativeren... ...en dan pas tot, tot een... Uh, ...tot een antwoord komt... ...en soms ook ja, niet tot een antwoord komt... Ik, ja, ...dat ik ik net zeggen... ...we hoeven niet altijd te spreken... Uh, ...Henno die zegt ook wel eens... Uh, uh, iemand anders die natuurlijk bij, bij New Generation betrokken is... ...Hendrik Jan... Die, ...die zegt ook heel vaak... ja, ...maar we moeten, moeten we overal onze mening overgeven... Kijk, we geven overal onze mening over en dat is een vorm van spreken terwijl is het altijd goed want we, we scheppen ook iets hè? We, we drukken ons uit met spreken hmm. en soms is het helemaal niet goed om ons uit te spreken over bepaalde dingen plus soms hebben we ook helemaal niet de, de, de kennis daarover opgedaan maar toch voelen we de nood om daarover te spreken, dat is best apart ja. Ja, maar dat is toch de samenleving hmm. en de cultuur eigenlijk waar we in terechtkomen en helemaal in de Nederlandse cultuur is dat zo ja, normaal geworden uh, om maar te spreken.
0: Het wordt zelfs van, je verwacht natuurlijk dat je vaak een mening hebt. Dat je onder andere dat je gaat stemmen. Je moet overal iets van vinden. Ja. Dus het is, het is ergens misschien ook logisch, maar dat zegt niet dat het per se Bijbels is.
2: Nee, klopt. Nee, klopt. Dat, dat is juist, juist geformuleerd. Ja, ja.
0: <lacht> ja nee, dat is zo. En um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jouw uh, persoonlijke ervaringen hierop zijn. Kijk, ik weet. Uh, zelf dat ik het ook wel echt heb gehad en ook wel dingen heb gedaan waarvan ik me eigenlijk soms zelfs nooit bewust, was, misschien een leuk voorbeeld om te geven uh, daar moest ik aan denken nadat ik jou had gevraagd om hier te komen mm -hmm. vertellen over dit onderwerp, is dat ik uh, dus voor de luisteraars misschien goed om te weten, Tariq is donker en ik ben zelf blank uh, <laughs> klinkt een beetje raar, maar dat is handig om te weten bij dit voorbeeld, ik heb namelijk heel lang Tariq Kuli genoemd zonder dat ik zelf überhaupt wist uh, wat Koeli betekende en als ik het goed zeg betekent Koeli slaaf ja klopt ja totdat ik met Tariq in de stad liep en gewoon oh, riep Yo, Koeli, heb je dit al gezien en Tariq mij erop wees van jou luister dan dit kan je echt niet zeggen hier hè? dat is echt niet normaal dat ik zei huh hoezo dan is toch gewoon jouw bijnaam nee dat betekent slaaf ik had dat ik wist dat helemaal niet en ik denk dat ik echt al anderhalf jaar Tariq zo noemde en dat is wel een voorbeeld ja. dat ik denk van, je gebruikt soms woorden gewoon omdat het standaard is of omdat anderen het ook gebruiken dat je denkt van, oh dat is gewoon normaal. Ja. Terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is en het zelfs ook nog een, echt een impact op je kan hebben.
2: Ja klopt, je spreekt iets over iemand uit. Hè? Net zo goed als dat we proberen uh, woorden te verbreken bij iemand. Hè? Uh, als, als het gaat over, over, uh, over pastoraal bidden en überhaupt bidden, laten we zeggen, dan spreken we ook bepaalde woorden in de geestelijke wereld uh, als, als tegenreactie maar dat betekent ook dat het andersom ook zou werken. en dat is ook wat deze tekst zegt hè, van Jacobus 3 is dat het, het, ga, het gaat twee kanten op maar hoe kunnen we dus aan de ene kant heel positief spreken en aan de andere kant ook heel negatief gaan spreken uh, en soms hebben we het ook niet door uh, maar ik denk ook wel heel vaak dat als we eventjes gaan nadenken natuurlijk want dit is een onderwerp uh, de Bijbel uh, daar begint Jacobus mee is dat dat, dat, er, dat, het, dat er voor mij geen mensen zijn... die niet struikelen in hun woorden. Dus het is iets waar we allemaal mee, mee worstelen. Maar tegelijkertijd wel gelijk een opdracht... om, om zorgvuldig te zijn. Mm. Uh, maar ik denk... ja als je het alleen nog gaat over, over schelden en vloeken natuurlijk... dat zijn al hele makkelijke dingen. Woorden die je uitspreekt... Uh, die sowieso impact hebben. Want dat is ook ik zeg, Ze hebben niet altijd... dat je het in het natuurlijke ziet. Klopt. En dat
0: is... Wat je net ook zei, uh, over dat je soms een mening ergens over hebt. Ik kan nog een voorbeeld uh, voor de dag halen. uit mijn, eigen, uit mijn ja. eigen leven. dat ik op de middelbare school zat. En echt hoor, ik had echt wel mijn problemen. Maar ik weet dat mijn vader. die was naar een oude gesprek geweest. En uh, tijdens dat oude gesprek had mijn mentor. tegen mijn vader gezegd: uh, Janrico is een klein crimineeltje. Nou, ik was heel veel, maar dat was ik niet. Maar mijn vader kwam woedend thuis. Bijna huilend kwam hij naar me toe. Van, wat is dit? En waarom ben je een klein crimineeltje? Waarom zegt hij dat? En het moment dat ik dat hoorde. Werd er iets in mij gecreëerd. Dat ik dacht. Ze denken het nu toch aan. Nu kan ik het net zo goed worden ook. Ja. Terwijl ik het helemaal niet was. En ja. dat is wat jij zegt. Die man die geeft ergens een mening over. Maar het heeft een enorme impact gehad op mij. Ja. Ja. En dat is... Uh, ja, dat, dat, dat laat wel zien dat woorden echt wel kracht kunnen hebben.
2: Ja, weet je, ik heb dat zelf ook wel... Daarom is het ook wel... Ik heb, hier, uh, ik heb er ooit inderdaad een keer een preek over gegeven. Maar dat, is, dat zei ik net, is dus denk ik al uh, 2012 was dat ik hm. er de laatste keer echt uh, aandacht aan heb gegeven. Uh, en ook omdat je inderdaad merkt dat er gewoon veel geroddeld werd binnen uh, hm. uh, New Generation. Dus dat we echt zoiets van, ja, we moeten hier ook echt aandacht aan gaan besteden, want... Ja, het is gewoon niet normaal hoe we ook soms gewoon over elkaar praten. En gewoon ook als mede -christenen naar elkaar toe. En zelf heb ik dat ook wel gewoon vanaf, ja eigenlijk voordat ik al christen was, uh, was dat eigenlijk al zo. En wat ik ook aanhaal in die Bijbeltalk is van dat we als christenen, als mensen, als, als vrienden, heb je invloed uh, op het behalen van de potentie uh, die, die in iemand ligt. En wat bedoel ik daar nou mee te zeggen is dat, uh, nou, hoe wij met iemand omgaan dus als wij zeggen van, van joh, uh, nou, dit kan jij niet aan uh, je hebt misschien de, deze droom maar ik geloof nooit dat jij dit kan bereiken dat is helemaal niet reëel hmm. ja dan zeggen we daar wel iets mee en dan zeggen we iets over die persoon terwijl we helemaal niet weten wat, wat, God, daarheen, wat God met die persoon wil en wij gaan eigenlijk uh, wij gaan het bagatelliseren en we gaan daar uh, negatief in spreken terwijl uh, ...God een andere bedoeling heeft. En over mij werd altijd heel erg gezegd van... ...Tarik, je moet iets met je handen gaan doen op kantoor. Dat is helemaal niks voor jou in een pak lopen. En dat, dat gaat je niet lukken. En er werd altijd heel erg ja, kleinerend tegen mij gesproken. Uh, wat een enorme invloed op mij had. Want uiteindelijk heeft het impact op je zelfvertrouwen. Heeft het impact op je zelfbeeld ja. uh, en, dat, en dat kan soms. Hè. Familie ziet het vaak dat, dat het in, in het gezin gebeurt... Uh, als, jij, uh, als jij ouders hebt die bijvoorbeeld prestatiegericht zijn en voortdurend daarin dingen uitspreken uh, over jou, dan ga je je daarna gedragen. Ja. En, je, en het, kan, het kan zoveel invloed op jou hebben, want het kan ook ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld maskers op gaat zetten. Je gaat je ergens naar gedragen omdat iemand anders dat over jou uitspreekt en je gaat daar naar wandelen. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Weet je, dus dat zijn allemaal dingen. En ik heb op een gegeven moment op de Bijbelschool, moesten er echt heel veel dingen verbroken worden. Omdat ik zo gelimiteerd over mezelf dacht. Terwijl God veel meer dan dat wilde doen dan dat ik zelf besefte. En daardoor werd het geblokkeerd. Mm -hmm. En mijn oproep daarom ook echt in die Bijbeltalk is dat we als christenen, als broeders en zusters van elkaar, daar echt anders in mogen zijn en moeten zijn dan de wereld. En juist uh, mensen. Uh, en medebroeders en zusters moeten stimuleren uh, om in hun plan te gaan wandelen. En juist dat als ze ook al maken ze een fout. Uh, stel je bent een keer dronken of wat dan ook. Ga elkaar niet veroordelen weet je. Want het, natuurlijk want het, uh, en wat ik daar ook in die bijbeltalk zeg is van er zitten consequenties uh, aan verbonden. En het is niet goed dat je het doet. Maar vervolgens uh, mag je wel weer opstaan. Ik moet denken aan een dingetje wat wij zelf hebben meegemaakt. Jij weet misschien wel welke gaat komen als het gaat over dronken zijn. <lacht> maar dat is dat wij... Dat wij, uh, uh, dat wij ja, wat heette toen de Babbers of the Seasons? Ik weet het niet eens. Uh, 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 en, en wij er was de discotheek <lacht> hier in Schoonhoven. Ja, we waren denk ik net een jaartje christen of zo. Uh, en wij waren echt, echt vol gasdronken. En uh, uh, uiteindelijk ja, in plaats van uh, elkaar te gaan veroordelen... nou ja, Dat zou ook wel heel grappig zijn geweest, maar... <lacht> uh, uh, zijn we naar de wc gegaan dan zijn we uh, samen uh, naar God toe gegaan <lacht> heel apart ja. om onze zonde te beleiden <lacht> weet je maar dat mag je juist doen geloof ik als, als, als broeders onder elkaar is, is op dat soort momenten mag je er uh, mag je juist met elkaar zijn en, mm. en moet je elkaar helpen uh, om er weer bovenop te komen en dat is de een, mm. hè, we, uh, we, we hebben natuurlijk altijd een groepje en, en als de een begon te roken dan, dan ging de ander ook misschien roken uh, ik, ben, ik ben tegenwoordig aardig stabiel uh, in het niet roken uh, en, en voor andere vrienden geldt dat misschien dat ze, dat, dat ze daar nog meer last van hebben, alleen dan kan, heb ik twee keuzes, weet je of ik ga daar vol over veroordelen, ten eerste wie ben ik om dat te zeggen, omdat ik zelf heb gerookt, uh, en weet hoe moeilijk het is, en ten tweede is het van ja, weet je uh, ga, ga ik die persoon verder ermee helpen ik denk dat ik juist vrienden kan helpen op het moment dat ik ze uh, ...dat ik ze niet ga veroordelen.
1: Goeie. Zeker, ja. Ja, mooi om gezegd. Ik moest vooral heel erg denken ook aan muziek. Aan dat je natuurlijk heel vaak ook liederen zomaar meezingt. Nou ja, popmuziek, wat voor muziek dan ook. Maar ook aan biddingsmuziek. Dat je heel vaak zomaar iets meezingt en zomaar liedjes misschien van vroeger kent... maar dat je nooit echt daadwerkelijk nadenkt over yeah. de tekst die het heeft... of wat het voor impact op je leven heeft. Ik had het heel erg met het nummer De Muziek Vervaagd. Nou, het is een christelijk nummer, dus de nou, zaak is niet zoveel mis mee. Maar het kwam nooit echt bij me binnen. En terwijl op een gegeven moment dacht ik van... eigenlijk is het zo'n bizar nummer dat je weer teruggaat naar, naar je hart... waar God spreekt, waar je luistert naar wat God tegen je wil zeggen... En daarin ook wat Jericho heel vaak zegt. Als jij vijf keer per dag zegt, ik heb hoofdpijn. Ja, dan heb je elke dag aan het einde van de dag hoofdpijn. Ja, Omdat ja je suffering, zo, prophecy. Ja. ja, precies. Dat je continu wat jij zegt... Ja. Um, heeft impact op, nou ja, op wat er uitkomt zeg maar en wat ja. het voor uitwerking ja. heeft. Um, dus dat wilde ik daar nog even aan toevoegen. Maar misschien is het goed om voor de luisteraars nog een paar punten te geven. Wat praktische tips om hier... Um, ja mee Om te gaan en om hier verder over na te denken. Om echt daarvan bewust te zijn in de komende periode. Heb jij daar nog tips voor?
2: Uh, wat ik op een gegeven moment een periode heb gedaan. En dat was wel grappig. Want uh, uiteindelijk gaat mensen dat ook opvallen. Maar ga eens gewoon inderdaad veel bewuster uh, om met, met dingen die mensen tegen je zeggen. Uh, dus ga eerst gewoon eens luisteren. Uh, wat ik zeg, vaak hebben we, al, hebben we al ons antwoord klaar, zonder dat we eigenlijk nog hebben geluisterd naar wat diegene echt daadwerkelijk zegt maar ik denk, er zit zoveel kracht in het luisteren, dat we ja uh, eerst gewoon nog wel stil mogen worden, als iemand iets spreekt tegen ons dat we dan gewoon, eerst eens gewoon onszelf gaan aanleren om goed te luisteren naar wat spreekt diegene nou uh. dus ik denk dat luisteren een hele goede is vervolgens, uh, wat ik zelf uh, ook een tijd uh, ja, echt nadrukkelijk mee bezig ben geweest, uh, is het stukje uh, je, niet je mening geven. Mm -hmm. Ik heb dat echt een periode gedaan en dan vraag ik me, ja, Tarek, wat vind jij er dan van? Wat vind jij van die persoon? Mm -hmm. uh, is, moet ik daar überhaupt wat van vinden? Mm -hmm. Is het dan mij om iets te vinden?
0: Er is ook zo'n mooi spreekwoord over, hè? Die komt ook als het goed is uit spreken. Ik weet niet precies waar die staat. Spreken is zilver. Zwijgen is goud.
2: Precies.
1: Sorry. Oh, jullie zijn gebruik natuurlijk.
0: Ja. <laughs> We vullen elkaar aan.
2: Ja, ja, ja. Nee, ja.
0: maar dat is wel... Ik denk dat dit hier heel passend is inderdaad. Dus een goede, goede tip die je geeft. Je hoeft niet altijd iets te zeggen.
2: Nee, klopt. Je hoeft niet altijd iets te zeggen. En tu tuurlijk hè, uh, ik, ik werk in de sales en, en uh, ook tijdens mijn studie... Dan was het al, ik werd er één keer weg afgemaakt, door, dat was zelfs door mijn directeur van de school, uh, dat, hij, dat hij aangaf van joh, hey, uh, we hadden, gingen een opdracht doen en uh, we hadden een keuze wat, hoe, hoe we dat wilden doen volgens mij. En dan ging iedereen af en ik zeg, nou ja, het maakt mij niet uit. Ja, hoezo, maak je niet uit. Ik zeg, nou ja, het ja. maakt mij echt niet uit of we, nou, of we het nou zo gaan doen of we dat het nou op die manier gaan doen. Ja, dat kan niet. En hij gaf me echt een volledige afbrander van, dit kan niet en de, je moet juist uh, je mening geven uh, want dit komt zwak over en, en ik ja, weet je, ik ga daar niet eens op in. Uh, ja. Want dat is het ook, hè, is dat we, dat we ons zo snel laten beïnvloeden door hoe een ander uh, uh, tegen ons spreekt. En ik denk mm -hmm. dat dat ook juist de kracht is en ook wat, wat Jason natuurlijk vaak doet. Ik denk dat Jason ook... natuurlijk je ziet hem ook wel eens boos worden. Maar ook heel vaak gewoon... gewoon eerst en eens luisteren. En, en, en dan pas reageren. Uh, weet je, helemaal... Uh, uh, als we boos worden, dan hebben we soms zo niet meer in de hand... Uh, hoe we dan gaan spreken. Mm -hmm. Ja, weet je, dat is ook een
0: les. Ja, absoluut. Ik denk dat dat... Uh... Met zelfbeheersing is ook heel belangrijk. Yeah. Tarek, uh, hartelijk bedankt in ieder geval voor wat je wilde delen. Ook dat je uh, persoonlijk wilde zijn met ons en met iedereen die naar uh, luistert. Daar dus, uh, zijn we dankbaar voor, vinden we mooi. <laughs> dus uh, uh, bedankt daarvoor. Ik wil ook uh, nog een kleine oproep doen naar iedereen. Uh, mocht je herkennen waar wij het over gehad hebben. Dat als er uh, misschien ook over jou woorden zijn uitgesproken... die die negatief zijn, die je echt hebben geraakt, die niet uh, oké okay zijn geweest... Dan, uh, dan willen we echt graag met je bidden, willen we je ontmoeten ja. en je graag helpen. Zoals Tarek zei, uh, heeft hij ook op de Bijbelschool echt wel dingen moeten verbreken... ook die over hem waren uitgesproken. Ik heb dat zelf ook gehad, uh, dat er echt wel voor gebeden mocht worden... En, uh, ik zeg niet dat het moet, maar ik, uh, ik wil je zeker de uitnodiging doen. Dat als je erdoor geraakt bent, dat je, dat je echt contact met ons op mag nemen. Dat kan via Instagram, dat kan via Facebook. Uh,
2: zoek kan ons gewoon sturen. op. Ja.
0: Mail sturen via de website. Zoek het op. Stichting New Generation. En uh, we willen je graag ontmoeten. Hartelijk dank en hopelijk tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je zelf een vraag?
1: Stuur ons dan een berichtje op Insta. ST New Generation.